0: Bienvenidos al Reino Champiñón, estáis escuchando 101.9 FM o 3w www.novaonda.net Esta tarde vamos a viajar a Colombia para rescatar a Elizabeth porque hemos jugado a Bioshock Infinite a fondo, uno de los títulos del momento de los que está hablando todo el mundo y ha impresionado a todo el mundo y te vamos a ofrecer nuestro análisis de ese juego que estáis todos esperando. También vamos a, a tener eh, de vuelta la sección del Museo de los Errores. Tenemos aquí a Pablo ya preparado y además ha preparado algo un poquito especial y, y fuera de lo, de lo normal, digamos. También tendremos el repaso, como siempre, a las noticias más polémicas de la semana. ¿Y qué nos vamos a contar todo esto? Pues hoy estamos aquí en el estudio José Carlos. Hola, muy buenas tardes. Pablo. Hola, ¿qué tal? Félix. Hola. Andrés recién llegado Casi no, ¿No se te oye Andrés? Uy. A ver ahora No, súbele ah, oye, ahí. ¿Ahora? ¿me sí. Que Estaba a punto de no llegar, venía todo tranquilo Y no me da cuenta que era ya las 7 Muy tranquilo venías tú, sí, porque vamos Bueno y aquí un servidor Alex Como siempre podéis llamar en directo al programa Y participar al 967-22-11-03 967-22-11-03 en la web de NovaOnda.net tenéis también el número, por si más adelante lo queréis recordar. Aparte, la otra forma de colaborar con nosotros, participar, sabéis que es en el foro de elreino.net, en el foro en el apartado de programas de radio, y hoy ya tenemos también eh, comentarios antes de empezar. Okay. Eh, Jorge dice que cuidado con el Bioshock Infinite, cuidado con los spoilers que soltamos, porque dice que... Eh, cualquier detalle de este juego puede ser un spoiler, pero bueno, estaremos con cuidado y eso que lo analiza Félix, que, que es un peligro al, al volante de, lo, de, de los spoilers. Y bueno, aquí ha puesto, ¿sabéis que es un tomate con capa y antifaz? El capitán tomate. ¿Y sabéis lo que es un plátano con capa y antifaz? Un plátano disfrazado del capitán tomate. En fin, mejor <risa> juego y su humor, lo podéis disfrutar en el, reino, en el foro del reino.net en todo su esplendor a diario. Bueno, eh, eh, Luis el nos pregunta eh, ¿Cada cuánto guardáis la partida en un videojuego? Me refiero a videojuegos que permiten guardar la partida en cualquier momento ¿Guardáis cada vez que hacéis un avance o solo cuando vais a apagar la consola?
1: Yo
2: ultra frecuente, yo soy de los que destroza la partida a salvar Yo también, odio que de repente pase cualquier cosa y haya perdido demasiado ¿No os pasa eso? ¿O, o, o que os mata algo que no esperabais? O que simplemente se va a la luz o toca sin querer cualquier cosa. Me pasa demasiado como para arriesgarme a no ir guardando cada vez que puedo.
0: Bueno, yo también guardo bastante frecuente. Por ejemplo, en el Fire Emblem, después de pasar cada pantalla, pues hay que guardar. Si ha salido bien, claro.
2: ¿Cada pantalla o cada movimiento de jugador que decir? No, no puede, cada turno. no
0: puede guardar después de cada turno.
2: Ah, bueno, es verdad, vale, vale. Solo puede guardar <risa>
0: si terminas la batalla. <risa> Bueno, eh, y por aquí también preguntando un poco la mecánica del Bioshock, lo están explicando. Y Jorge dice que Elizabeth es de los mejores compañeros que te puedes encontrar en un videojuego. Pues nada, en el reino.net, como siempre, durante la semana podéis encontrar videoanálisis, eh, noticias y muchísimos vídeos que subimos de, de todos los juegos. Ahora tenéis en portada el videoanálisis del Lego City Undercover para Wii U. También el de Luigi Mansion 2 o el de Tom Raider así que echarles un ojo. Nosotros nos vamos ya a comentar las noticias.
1: Entérate de todo lo que se puede hacer en el mundo de los videojuegos. El reino Champiñón te pone a día. Noticias.
2: Antes de empezar al este, quería decir que no, no voy a ver el análisis del Don Rider porque no quiero spoilers. Hasta que no lo juegues no lo veré.
0: Bueno, no es, un, no es un análisis muy de spoiler eh, Da igual,
2: no quiero ver nada No quiero saber nada del juego hasta que lo juegue
0: yo Bueno, pero todo lo demás y verlo Porque está muy bien, la verdad Bueno, José Carlos, vamos con además Una noticia calentita, calentita, para empezar
1: Noticia de última hora, damas y caballeros La revista CoroCoro Coro, Que tiene una vinculación A perpetuidad con Pokémon Acaba de confirmar ese misterioso Pokémon que se parecía tanto a Mewtwo que nos mostraron en un tráiler la semana pasada Y han confirmado que es la nueva forma de Mewtwo No es un nuevo Pokémon, es una nueva forma
2: Es una. Pero bueno, pero... ¡Oh! O sea, lo veo peor Me parece peor a que fuese Mew3 o sea,
3: Lo veo fatal, que sea una forma Dios. Sobre todo si se tratase de una evolución porque no, porque no impone nada Sí, yo me insulto, se no. amuto, si fue una evolución. No,
4: es peor, no estáis viendo las puertas del infierno que se acaban de abrir. Todos los legendarios van a tener formas. Pero si ya se ha abierto con el, con el bueno, Pokémon Simeen. 2... Dios, pero es que van a
2: tener las... No, pero ya... Con no el blanco eso. negro 2 quiere decir, ¿no? Con sí, sí, pero bueno, Se, no se ha abierto la veda de, de eso, de las formas, que solo aparecen en, el, en ese juego y en el otro no, por ejemplo, aunque sea el mismo Pokémon. Eso le pasa que el Deo ¿no? es Bueno, y Regir, y... Y... Necrom y todo eso. eso.
4: ¿O los de... estos Vale, pero eso no, nos estamos refiriendo a que los Pokémon del pasado también van a cambiar, se van claro. a convertir en Digimons. Lo estás viendo. Nada, bueno, no, lo, nada, lo nada, de Digimon.
0: Forma. Esto parece ya Digimon, eh, pero.
4: Toma, otro <risa> pro Digimon.
0: Pero. cada es... vez más aberrantes y monstruosos <risa> En vez de bonicos y. y que molaban. Eh, los, eh, primeros molaban eh? los, los, los primeros Digimon también molaban, Los primeros ah, digo, no. se están convirtiendo. Está están además de, eh, desvirgando a estos Pokémon. Eh, eran míticos y eran, estaban ahí y tal eso, es como explotar las abasta pues ya déjalo si está bien no, no lo toquen.
3: Aún, aún podía ser peor podía sacar de una forma lujia. calla
0: <risa> cállate cállate como a cualquiera yo estoy con andrés hubiera preferido a wow, un Pokémon Mew3, independiente aunque fuera Y pasar de él pero no pensar que <risa> es youtube
1: yo me yo tenía las esperanzas no por lo que decís vosotros de pasar de él sino porque Mm, tiene pinta de que hubiese sido un buen Pokémon para hacer argumento con, el, con, con la nueva generación de juegos O sea, yo, co yo colocaría este nuevo Pokémon y que tuviera pues la importancia que tienen, por ejemplo, c -Crom y, y Reshirame en Pokémon blanco y negro Com Como se supone que va a girar todo en torno al ADN en Pokémon X y Y, vamos, los cromosomas pues tiene pinta de eso de que youtube va a tener esa influencia pero no quiero que me lo cambien lo único bueno es que no va a ocupar un nuevo puesto en la en la Pokédex, sino que como la, como todas las formas no ocupan espacio y lo y yo ya lo que dije la semana pasada y a ver cómo se activa no si es en el propio combate como sí. claro, de momento o un objeto de momento. como le ocurrir le ocurría a a Giratina le ocurrió que tenía que llevar equipado un objeto. Uh -huh. Pero bueno, mientras tenga buenas estadísticas, no lo voy a hacer ascos.
3: No, es que además no tiene ningún sentido. No supone que a Mewtwo lo crearon artificialmente. ¿Por pues Entonces, ¿de qué sentido tiene que tenga forma? Pues una forma artificial también. Yo creo... No hay con con genes de Mew. Lo peor es pensar, ¿puede que hagan lo mismo con Mew?
2: O
4: sea, eso ya da miedo. Esas son las puertas del infierno, Andrés. Esas son las puertas del infierno. Yo quería
0: a Mewtwo con armadura como el de la película, que hubiera molado muchísimo. y que sí. Ya que, que, que sí. se ponen a hacer tonterías. Porque pues, hubieran puesto eso, la verdad. Además es canon. Yo solo diría es, un canon, pequeño... es
4: canon. Yo solo diría un pequeño detalle que hace que nos dé por pensar. ¿Y si Mewtwo vuelve con esta forma en el próximo Smash Brothers? Dadle al coco. Puede ser. Eh, puede eh, ser. Pre
2: prepárate que... No me, va si a ser vuelve seguro. Mewtwo... Seguro que habrá una manera de transformarse igual que Samus o igual que otros en sí. esa forma y luego el, volvérsela a quitar con el especial o con algo.
1: Él ve, a, él ve abajo igual que Chic, sí, sí. Lo mismo. Claro. El <risa> ataque que tenía en el Meli era el agarre ese fantasmagórico que no había ninguna forma de atinarlo.
0: Pues para eso lo quitas y tienes una transformación para mí. Tú ya está. Bueno, o sea bueno. Que se ha encargado al Pokémon de nuestra infancia. Que tal que todo el mundo...? Teníamos en nuestro equipo cuando no existía las chorradas de no puedes usar legendario. Exactamente. Y todos teníamos Eso amigos.
1: es, Mewtwo es Pokémon legendario,
0: legendario. Eso. Y gastábamos nuestra Master Ball en él. Todo el mundo ha gastado su Master Ball en coger a Mewtwo. Sean, sean, se, se están cargando todo eso, ya nadie piensa en los niños. Bueno, pues vamos a cambiar de tercio. Eh, ¿Os acordáis de
1: aquel lío que se armó con el tío de Microsoft en Twitter que comenzó a defender la conexión de las 24 horas de la nueva Xbox? Sí. ¿A que no sabéis lo que ha hecho Microsoft con ese muchacho? Despedirlo. <risa> lo ha despedido. Bueno, dice que se va, que por que por las circunstancias eh, se ha marchado, pero esa es la versión oficial. Seguro que le han dado puerta, le habrán presionado para que se vaya pero la y que guarda... no represente a a la compañía Microsoft la cuestión
2: es lo han echado por decir barbaridades y tal O por desvelar cosas antes de tiempo
1: Eso es lo interesante En eso estamos todos Preguntándonoslo Porque si recordáis eh, Este muchacho comenzó a decir que Internet era genial y que teníamos Que tenerlo todos en nuestras casas Porque eh, era maravilloso Y que iba a resultar realmente Imprescindible para la próxima consola
2: de Microsoft bueno, Pues yo esperaría dos cosas de, de, de eso Que lo hagan, lo de que la conexión Siempre, yo espero que lo hagan y que sea un fiasco total y no vendan nada y, de, y sea un
0: escarmiento para todo el mundo y que nunca lo hagan el resto de compañías. Sí, estaría bien en plan ejemplar, castigo es que, ejemplar.
1: Es que ni siquiera Steam te obliga a estar conectado obligatoriamente para jugar. Si se te cae internet, puedes ejecutar el, los videojuegos sin estar conectado a Steam, pero los logros no te los reconoce, no puedes jugar multijugador, lo que sea. Claro, pero, normal. Pero claro, las sí, pero sí. las campañas individuales las puedes jugar porque tienes el juego instalado en
3: tu ordenador. Igual, haces lo mismo con la futura Xbox, igual el tipo esto se explicó mal. Realmente lo que hacen es lo que ha dicho José Carlos.
1: Pues esperemos que se haya explicado mal.
2: Bueno, no sé, yo pienso que no lo pueden hacer porque no todo el mundo tiene una buena calidad de, de la no. línea que tiene
0: contratada? Según él, no, no. Eh, usaba el, ta el hashtag en inglés del with it, vive con ello Sí, o, la gente. o aguántate Vive, vive con ellos como decir, te jodes o sea, Sí el... Eso yo creo que lo han echado más Por ese tipo de comentarios Las ah. formas eran bastante malas Chuleando a la gente Sobre qué que hace la gente viviendo en pueblos Que no tienes internet y cosas así Decía, o sea, sí, muy que, mal
1: Sí, que se ha pasado de la raya y era una persona muy importante, bueno, que representaba muy, con gran importancia a Microsoft porque un, era un director eh, creativo. Sí,
0: Así yo que. creo que más bien ha sido una patada amistosa por la puerta de atrás y ya está.
1: Y para limpiar un poco la imagen de Microsoft, porque ya se ensuciarán bastante en el E3, cuando, bueno no en el E3, no, dentro de una semana, no se supone que va a haber un evento presentándola. Sí, al final Ahí, de
0: apunta, mes se apunta supone, los pero también dicen que se ha podido retrasar ahora, bueno, si es que... Bueno, si lo han retrasado ya sabemos por qué es. <risa> sí, 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 para corregir algo de la consola, ¿no?
1: <risa> sí, 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 algo muy importante y que <risa> se ha colado. Bueno, pero sin cambiar de la nueva Xbox, Cliff Blessing la novia de Microsoft, porque este muchacho está bastante pelotilla con, con la compañía, eh, dice que la tecnología no evoluciona si nos ponemos en lo peor y eso refiriéndose a la futura Xbox y este es un, un poco más es un poco más fuerte por decirlo de alguna manera porque, si, porque se refiere también a la conectividad constante de la nueva Xbox que tampoco lo confirma pero habla algo así como que en el futuro siempre eh, habrá que estar conectado y que ese es el destino que van a tener los que van a tener las videoconsolas, que vamos a estar continu continuamente haciendo uso de Internet para los videojuegos. Y que con el 3G podría ser suficiente, que no necesitaríamos tener una buena conexión. Y hace alusión a cuando Microsoft, con Xbox Live, obligaba a la gente a utilizar banda ancha. No se podía utilizar conexiones a Internet inferiores. Pues compara la banda ancha obligatoria en Xbox Live con lo que puede ser la conexión permanente a Internet de la nueva Xbox, pero volvemos a lo mismo. Parece que lo ha vuelto a dejar caer y estamos hablando de una persona que eh, está involucradísima, como se compartí, de Microsoft que ha hecho los videojuegos de la saga Gears of Software. Así que ahí tenemos como otra pista más de de, de que posiblemente eh, vaya a ser realidad. Que la Xbox 720, como le llaman por ahora Va a estar perpetuamente conectada Y que requerirá de conexión a internet sí. Y citándole, dice que Cuando la electricidad llegó a la gente No le importó tener medidores metidos en sus casas Porque les encantaba la idea de tener frigoríficos y bombillas
0: Pero vamos a ver, si internet claro que está muy bien Y prácticamente todo el mundo lo usa Y en, en los teléfonos, en muchos aparatos pero es como si te compras un móvil y para llamar también te obligan a, a estar conectado a internet. Lo tienes casi siempre conectado a internet, pero es como si ya te obligasen... Tú te compras el móvil para llamar. Pues igual que te compras la consola para jugar a juegos, no para estar conectado a internet. Principalmente para jugar.
1: Exactamente. Yo, por mi parte, que aprendan un poquito de lo que ha pasado con Diablo 3. ...que cuando se cayeron los servidores... ...el día de lanzamiento... ...que no pudo jugar nadie... ...al modo un jugador... ...porque te obligaba a estar conectado a internet... ...para jugar tú solo... ...y no pudo jugar nadie... ...porque se cayeron... ...de toda la avalancha de gente... ...que se puso a jugar a la vez... ...pues tú ya me dirás... qué quieres hacer tú con la Xbox 720... ...cuando se te caigan los servidores... ...no en no internet... ...sino que sea culpa tuya... De, de, ...de que vas a proveer tú los
2: servicios... Pues te vas a tener que joder por completo Bueno, voy a contaros yo Alguna noticia también Recordaros que este fin de semana Es el, el IDEAME Hoy y mañana en Madrid La, la reunión está. Uh, reunión! La conferencia de desarrolladores Jóvenes que sobre todo Patrocina Nintendo No, prácticamente Siempre están de muchos juegos suyos Y tal, están siempre ahí muy involucrados Hasta el punto de que esta semana han hecho dos cosas bastante importantes Una es sacar eh, el pasado día 11 eh, BitTrip Runner 2 Que bueno, que su nombre oficial es BitTrip Present Runner 2 Future Legend of Rhythm Alien Muy bien, o sea, muy bien, mejor, pero... muy bien. Y, y ha sido una completa sorpresa Yo aún no me lo he comprado, pero vamos, no tardaré Quiero probarlo, me encantó el primero Así que a ver si, si prueba esta segunda parte Que pinta muy muy bien Curioso. Bueno,
0: Recordad que tenemos a, a Fernando Ali En Ideame hoy y mañana Y nos contará todas las conferencias Interesantes y juegos que ha podido probar estaremos pues expectantes a ver con el, el reino En el reino.net no os lo perdáis
2: Y lo otro Que ha hecho ha sido eh, Sacar ofertas en la Tanto en la eShop de Wii U Como de Nintendo 3DS de eh, algunos juegos ¿Vale? Hay algunos que están bastante interesantes Como por ejemplo El Train, el train 2 de Wii U Que lo pillaré cuando encienda la Wii U En cuanto la encienda Va a ser lo primero que voy a hacer Y luego de Nintendo 3DS pues también hay alguna ofertilla No tan buena como esta Pero hay juegos que no están mal Como el Mutant Moots mm. O el Milky Sweet Force Que también os lo recomendamos Bueno, pasad por la, por la eShop Y veréis que hay alguna cosilla más, ¿vale? Bueno, eh, comentar, por ejemplo, que Ubisoft es, eh, ha anunciado ya, un, lo que era un rumor casi a voces, el Tom Clancy Splinter Cell Blacklist, también llegará a Wii U, y tendrá pues, adaptado al, al Gamepad, al, al sensor de movimiento, vamos, que va a tener, se supone, muchas novedades. Como Ubisoft ya ha sacado varios juegos para... Para Wii U y tiene otros en mente Digamos que puede que haga un buen uso de...
0: Que yo no sé por qué los conden tanto Este tipo de versiones de Wii U a veces las ya anuncian
2: anuncian todo, solo para las otras Y luego posteriormente anuncian la de Wii U Es un poco extraño, sí no Y... Sé. no sé Y bueno, llegará el 22 de agosto a Europa y a España
0: Parece que le quieren dar menos la de Wii U Anunciándolo ahí un día, luego, aparte, no sé
2: Ya, no sé Luego eh, se ha confirmado que Resident Evil Revelations HD va a tener pase de temporada En concreto será la primera vez que pase en Wii U Por supuesto Capcom no solo quiere rehacer el juego y sacar más pasta después de ya haber sacado Rehacer no, no portear bueno, rehacer, No, eso, portear el juego a las consolas grandes. Rehacer
1: sería muy raro el Capcom
2: <risas> Sino que además le va a meter un pase de temporada que te da acceso a cuatro DLCs creo que serían más caros si los compases por separado
0: O sea que va a sacar DLCs Sí, sí, sí un sí. juego que ya estaba hecho en 3DS sí. O sea, le va a sacar a provecho pero bien al,
2: Son, al son para el modo asalto Son 4 DLCs para el modo asalto Es súper
0: interesante ¿eh? el modo asalto <risa> Vamos, lo mejor del juego
2: <risa> Bueno, recordemos que llega el 24 de mayo A las tiendas y bueno, vamos a hablar un poco de Nintendo, de, de noticias que nos llegan de Japón. Por ejemplo, van a empezar a desaparecer eh, canales de Wii, de estos que seguro que apenas hemos usado la primera vez que te lo descargas. Hombre, el canal Nintendo de la Wii no estaba mal.
0: Pues yo Porque lo abrí había, una yo, vez o dos. Yo lo sé algunas veces. Es que había Luego
2: estaba el canal Tiempo, el, el de. Wow. El de la suerte, el de la fortuna, este que era como una pitonisa o algo así. Ese
0: solo abrí una vez, pero hay que decir que estaba gracioso, por lo menos. El de las encuestas.
2: Yo, yo ni lo conozco el programa ese. No, ¿Tiene de serie? No, tienes que
0: descargarlo. Yo no sé a quién pondrían a hacer esos canales, pero se deben sentir un poco frustrados en su vida.
2: Y el de las encuestas. Bueno, pues todos estos canales así un poco mierde Van a desaparecer el 28 de junio ¿Vale? No sé si, hay, si Aquí harán lo mismo, de momento está Confirmado para Japón, ¿vale? Eh, y nada, así que no, no, no estarán disponibles Y bueno, ya la última noticia Es decir que Nintendo eh, Gracias al Yen, han subido esta semana Sus acciones un 11% Que es una pasada, que no subían así Desde cuando lanzaron Wii Con todo el éxito que tuvo y nada, todo se debe a que el yen está muy por los suelos Y como Nintendo tiene mucho, vende mucho fuera de Japón Pues eso le, le va muy bien a, a sus cifras de ventas Que las presenta como en dos o tres semanas No queda mucho para que lo presenten las cifras a los accionistas Así que sigue ahí al pie del cañón Nintendo En
0: principio buenos números A pesar de que Wii U ha tenido un lanzamiento regular Pero por eso, como quieren cerrar el año Que ya saben que les va a salir en positivo por eso se están guardando juegos y se han retrasado y no hay juegos en Wii U ahora. Para empezar el siguiente año fiscal, que va, que va a empezar ahora en mayo, para empezar vendiendo, para empezar bien Como este ya lo tienen, digamos, asegurado en positivo, pues por eso han retrasado los lanzamientos.
2: Qué fuerte que todo vaya así, por los accionistas y oh, tal,
0: nos quedamos sin juegos. Al final eh, todo es eso. Pues, al final, todo Hombre, lo, lo entiendo, lo así.
2: entiendo. Si no, los accionistas a lo mejor irían y quebrarían Nintendo
0: en fin, pues hasta aquí las noticias Recordar que en el reino.net podéis estar más informados con más noticias durante la semana vamos a hacer un pequeño descanso José Carlos, ¿con qué? pues a petición de Spike Dar vamos a poner
1: el tema principal de Deluxe Quest, un videojuego de Nintendo DS
0: buen juego de Nintendo DS eh, ahora volvemos con Bioshock Infinite
1: El Reino Champiñón te lo exprime a fondo. Escucha nuestro punto de vista. Análisis. Bienvenidos.
0: Bienvenidos. Ah, vale, normal que no se me oyera, si no doy al botón, en fin eh, Bienvenidos de nuevo al Reino Champiñón Aquí en el foro la gente sigue comentando y participando en directo Gómez dice, lo poco que he jugado el primer Bioshock me parece muy confuso y lo tengo aparcado A ver qué opináis sobre este Bueno, yo te recomendaría que le dieras una oportunidad Ya que el juego está muy bien, sobre todo conforme avanzas y lo vas terminando Es de lo mejor que hay en esta generación, la verdad y Jorge dice qué asco de mi utruño A tomar por culpa con el tío de Microsoft Y pone una, un gif Bastante bastante Gracioso que no os podéis perder En el foro del reino.net eh, Y también comenta Internet solo tiene una función y es que Y es para que los gatos puedan dominar El mundo Si no es para eso pues para qué va a ser la verdad Este creo que está claro bueno, pues vamos ya a entrar en materia Y es que Félix nos va a contar aquí el, el análisis de Bioshock Infinite
3: Bueno, pues aquí un servidor con su análisis del Infinite Bueno, en primer lugar, unos segundillos para, para introducirlo Todos sabemos que Bioshock es, sin lugar a dudas Uno de los úteros más sorprendentes y aclamados hasta la fecha Sobre todo por su primera parte Ya que la segunda pasó más bien sin pena ni gloria Mucha gente la acusó de que era básicamente un calcó del primero Así que digamos que en esta ocasión se han puesto las pilas y han creado un Bioshock completamente nuevo y diferente a lo que conocemos.
0: Hay que aclarar que el segundo juego lo hizo en un estudio diferente y el Bioshock Infinite lo hace el estudio del primer título. Sí, que también influye bastante eso.
3: Gracias por recordármelo. Y bueno, así que ahora ya tenemos entre nosotros la tercera parte para recuperar su prestigio perdido. Lo primero que hay que aclarar es, como todo el mundo sabe, no vamos a volver a la ciudad sumergida de, de Rapture, sino que esta vez nos lleva a un lugar completamente nuevo, la ciudad flotante de Columbia. Así que olvidaos de todo lo que conocéis de Bioshock, los Big Daddy, las Little Sister y demás para Fernaria. El protagonista de este juego es Booker the Wit. Un hombre con un pasado misterioso y lleno de deudas que recibe el encargo de infiltrarse en Colombia para sacar de allí a una chica llamada Elizabeth, que se encuentra atrapada en una torre y vigilada por un ejército mecánico volador llamado Songbird.
0: Y entonces digamos que existe en la tierra normal y luego está esta ciudad flotante. Eso es. ¿Y cómo llega allí? O es muy spoiler.
3: Bueno, el spoiler son a los, a, a, los cinco a los cinco primeros minutos de juego. Booker se mete en un, en un faro donde hay un mecanismo que le catapulta a la ciudad.
0: Vale, bueno, me quedo satisfecho. No,
3: no creo que se pueda considerarse spoiler.
0: Ya no decimos más spoiler, venga.
3: Y a ver, a ver, bueno. Y lo que Booker encontrará en esta ciudad aérea es una gran metrópoli claramente inspirada en la América de los años 20, gobernada por un fanático religioso llamado Comstock, que vendría a ser el Andrew Ryan de Columbia. Por supuesto, las cosas no serán fáciles para nuestro protagonista Ya que este Comstock sabe que Booker quiere llevarse a Elizabeth Y pondrá a todas las fuerzas de Columbia tras sus pasos Con la excusa de que, es, de que Booker tiene una marca en la mano que lo convierte en el falso pastor Que viene a raptar a Elizabeth Y de esta manera pone a toda Columbia en su contra y como podemos ver así unos, unos breves retazos Esta historia tiene bastantes influencias del cristianismo en América En su faceta más radical Y bueno, hay que destacar Que no llegaremos a una ciudad devastada como Rapture, Sino que esta se encuentra pasando por su apogeo Por lo que la encontraremos llena de gente y vida Sin embargo, ya conforme vayamos avanzando Veremos que, que esta utopía tiene bastantes cosas chungas debajo y bueno, ya dejando los simbolismos a un lado Una de las mejores cosas del juego Ya hablando un poquito del argumento Son precisamente sus dos protagonistas La interacción entre Elizabeth y Booker Creando una pareja con bastante química entre ellos Ya que Booker es cínico y egoísta Mientras que su compañera es, digamos, ingenua y bondadosa No es spoiler porque a la chica la rescataremos básicamente a la media hora de juego Y esta, y esta Elizabeth, salvo en ciertas partes, siempre irá detrás de nosotros una de las cosas que hace muy diferente a este Bioshock, de otros shooters del estilo, es que el protagonista no es mudo, sino que habla e interactúa con la gente que le rodea, especialmente con Elizabeth. Y, hablando de Elizabeth, de la que voy a hablar bastante en este análisis, se podría decir que es la verdadera protagonista de este juego. Y que Booker es poco más que un catalizador que hace que las cosas se muevan. Y conforme vayamos avanzando en el juego iremos viendo que ceder y madurará esta Elizabeth e incluso le acabaremos cogiendo bastante cariño. A mí me ha pasado. Y me atrevería a decir incluso que es uno de los personajes femeninos mejor desarrollados del mundo de los videojuegos y sin enseñar demasiada carne.
0: Demasiada, pero algo enseñado, ¿no?
3: Bueno, bueno. Luego se pone un corsé bastante revelador, pero tampoco. Es, <risa> pero es la imagen que es la imagen que todos conocemos de ella. Un
0: revelador, qué sutil.
3: Y bueno, ahora que han hablado un poquito de argumento, podría hablar más, pero no quiero spoilearos, claro.
0: Vamos con.. La... Bueno, pero vamos a entender que si tú vas allí por una. que te van a dar una super recompensa por Elizabeth y allí todo el mundo, porque te la vas a llevar, te quiere matar, algo súper fuerte se develará más adelante, ¿no? Sin que lo diga, pero entendemos que va a haber unos giros argumentales importantes. Sí, más de un giro, sobre todo es eso
3: que he dicho, que aunque Colombia parezca muy bonita, tiene bastantes cosas malas debajo de esa capa de... Eh, de prestigio vamos por así decirlo a ver vamos con la jugabilidad que a fin de cuentas es lo que realmente importa del asunto Bioshock Infinity, Infinite es el mismo Bioshock de siempre pero con un pequeño bueno más que pequeño diría gigantesco la verdad lavado de cara al igual que, pasada, que pasaba con Rapture en los otros dos títulos Columbia está dividida en varias zonas muy diferentes entre sí Y nos iremos moviendo de una a otra de manera lineal Y bueno, para defendernos de todos los peligros que nos esperan Contamos con una buena variedad de armas Las típicas del género, como el clásico rifle de francotirador que no falte O la escopeta o la ametralladora Aunque hay bastantes más una cosa interesante al respecto de este juego es que las armas se clasifican en dos tipos. Por un lado tenemos las que usan las fuerzas del orden de Colombia y por otro las de Vox Populi, que no he hablado de, de esta organización todavía, pero digamos que son el principal grupo opositor de la ciudad contra el Comstock. Con lo que nos encontraremos en algunas ocasiones La diferencia es que las primeras Tienen más munición, pero son más débiles Mientras que las segundas se basan en usar Poca munición, pero hacer mucho daño Y estas armas, como no Las podremos mejorar con lo clásico De más daño, más cargadores, etc Pero... Hay una pequeña salvedad con respecto a los otros dos juegos, en esta ocasión los enemigos no dejan tanta munición como antes y de hecho muchas veces solo dejan sus armas, por lo que si nos limitamos a usar todo el rato una nos quedaremos sin munición rápidamente. Esto me ha gustado y está bastante bien porque digamos que el juego te obliga a usar variedad si quieres sobrevivir y al final quieras o no acabas usando casi todas las armas. Pero bueno, siempre cabe la posibilidad de gastar dinero en las máquinas expendedoras Un clásico de, de toda la vida que vuelve, pero con un lavado de cara también bastante, muy notable Bueno, también hay un arma que merece un párrafo aparte Que es el arma cuerpo a cuerpo del juego Bautizada con el rimbombante norme, nombre de Gancho Celestial que no es otro, Bueno, este gancho nos servirá además de para abrirles la cabeza a los enemigos para engancharnos a determinados elementos del escenario como, como son unos raíles que nos permitirán desplazarnos a toda velocidad por Columbia. un efecto bastante chulo, similar a si subiéramos a una montaña rusa bueno, este gancho también lo podemos enganchar, valga la redundancia, a unos ganchos especiales que nos permitirán movernos entre, entre superficies grandes rápidamente y luego también, mientras estemos colgados a algo, podremos dejarnos caer sobre los enemigos que hay debajo y hacer una pequeña onda expansiva que los puede tirar del escenario. Bastante chulo eso, por cierto. Y bueno, como ya no estamos en Rapture, no hay plásmidos, aunque se han sacado de la manga los vigorizadores, que son lo mismo, pero con otro nombre. Al igual que el producto nacional de Rapture, estos nos, da, nos darán poderes. Y en este caso digamos que son iguales, pero diferentes. Por, sí, tenemos una gran variedad de ellos, como es el de la posesión, que nos permitirá dominar a las máquinas, solo que sin tener que pasar por minijuegos. O también está el beso del diablo, con el que podemos lanzar granadas de, fu de fuego que envuelven a los enemigos en llamas. Bien, estos son los más básicos, son los dos primeros con los que contaremos. Sin embargo, conforme nos vayamos internando en Colombia, iremos haciéndonos con vigorizadores bastante chulos, con los que podremos, entre otras cosas, invocar bandadas de cuervos o poner trampas que electrocutan a los enemigos que las pisan, e incluso hacerles explotar en el aire, dejándolos indefensos ante nuestras balas. De mis favoritas es la de los cuervos, porque cuando los cuervos acaban con un enemigo luego lo ves y ves que tiene un cuerpo comido a picotazos y me encanta <risa> y bueno cada vigorizador gasta sales que son digamos el Adam de Columbia solo que de una forma muy peculiar ya que cada uno tiene su propia barra y diferente gasto por ejemplo la posesión gasta mucho gasta dos sales mientras que otros como el que he dicho de, la, de las trampas eléctricas tiene cinco y al igual que con las armas solo podremos llevar dos a la vez aunque podremos cambiarlos sin tener que acudir a un banco de sales otra pequeña novedad es la presencia de un pequeño escudo que nos sirve como una suerte de barra de vida extra que se rellena con el tiempo si conseguimos no recibir daño cosa bastante difícil porque los enemigos son bastante buenos y bastante bestias en general y el escudo no resistirá más de uno o dos golpes pero aún así puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Luego, otra novedad interesante es la ropa, que encontraremos diseminada por Columbia, que tiene diferentes efectos sobre Booker, tales como hacer que resista un determinado elemento o dar poderes a nuestras armas, como por ejemplo el poder de la electricidad. Y esta ropa está dividida en sombreros, zapatos y chaquetas, y solo podremos llevar tres a la vez, pudiendo cambiar, eso sí, entre los diferentes atuendos desde el menú también tengo que decir que en el juego existe un bug que permite al jugador hacerse con todo el equipo de una vez en un punto de la partida, si queréis saber cómo, mirad vídeos en Youtube <risa> y bueno tengo que hablar una vez más de Elizabeth ya os dije que iba a hablar bastante de ella ya que tiene bastante peso en los combates como ha dicho el amigo Jorge, es de los mejores es de las mejores escoltas que vamos a encontrar en juego alguno de los mejores compañeros porque Elizabeth no es el típico NPC inútil Que hay que proteger Y al que le gusta Ponerse en primera línea de fuego Para empezar Elizabeth Ni ataca Ni puede recibir daño Ya que En los combates Se esconde Y los enemigos Digamos que No le pueden herir Ni tampoco Raptarla Como pasaba con Ashley En Resident Evil 4 El rol de Elizabeth Es puramente de apoyo Ya que Durante las refriegas Nos ayudará a. Dándonos objetos como botiquines para curarnos, sales o munición que se vaya encontrando por ahí Que nos tirará y que la podemos aceptar pulsando un botón Por lo tanto, Elizabeth no solo nos estorbará, sino que encima nos echará una mano Y de hecho, los combates serían muchísimo más difíciles de no ser por ella Luego también, fuera de los combates, Elizabeth también hará otras acciones Como por ejemplo, nos dará el dinero que se encuentre por ahí tirado, muy generosa ella Y, tam y también es capaz de abrir cerraduras Siempre y cuando le demos ganzúas, cerraduras que dicho sea de paso, las abre ella solita sin tener que hacer ningún minijuego estúpido de por medio. También tiene una habilidad suya exclusiva, consistente en producir desgarros, de lo que no podría hablar mucho ni spoilear, así que voy a ir directo al grano. Estos desgarros son elementos del escenario que, digamos, están en otra dimensión. Elizabeth lo que puede hacer es usar su poder para traer esos elementos al escenario de juego. Elementos que pueden ser de todos, como máquinas expendedoras u objetos que nos pueden servir de cobertura. E incluso también, puede, incluso también puede, digamos, traer torretas que nos pueden servir para hacer daño a los enemigos, para defendernos. Y también Elizabeth nos, resuc nos resucitará cada vez que muramos. Y ahora digamos que viene uno de los pequeños kits del juego Y es que Booker es inmortal Cada vez que nos agote la vida Elizabeth acudirá a nuestro lado Y lo, y lo resucitará a cambio de una cantidad de dinero Y ya está Bueno, el único hándicap es que Booker Aparecerá con, con solo la mitad de su energía Y que los enemigos se regenerarán
0: ¿Y puedes elegir que no te reviva? No ¿Y sí. gastas el dinero siempre entonces? Sí. Mm, bueno, un poco Esto
3: es pues como como cuando de Mario Kart con la Kitu cuando te sales, es que te dice pagar monedas para que te saque. Pues esto es lo mismo.
0: Bueno, supongo.
3: <risa> y bueno, como he dicho, que los enemigos también tan... Lo que pasa es que, como he dicho, los enemigos también se regenerarán. Por lo tanto, el típico truco ese de que te, te sale un enemigo muy fuerte y, 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 de, y dejas que te mate una y otra vez hasta, hasta agotarle la vida no
0: funciona. Así que no, no está del todo mal. Entonces, ¿cómo hay que matarlo? ¿Eh? Si tú te mueres, él también se regenera. ¿Te refieres? Si, si estás enfrentándote a un bicho, sí.
3: le haces daño y él te mata, se regenera cuando resucitas tú. En, porque uh -huh. en los en otros Bioshock pasaba que estaba estaban la vitacámara. Uh -huh. que, que cuando te mataban, ibas a una vitacámara, pero los enemigos tenían la misma vida que cuando te mataron. Pues aquí se degeneran. No del todo, pero se degeneran. Uh -huh. Y bueno, esto se compensa con una cosilla que han introducido los programadores, que se llama Modo 1999. Este es un modo que digamos hace el juego mucho más difícil Y entre otras cosas, este modo hará que encontremos muchos menos botiquines y sales Hará los enemigos mucho más fuertes Y también limitará los puntos en los que podemos reaparecer al morir Y la resurrección costará muchísimo más cara De hecho, te sacan unos te, te sacan unas 100 monedas cada vez que te resucite Y la cosa está en que si se te agotan las monedas, Game Over Vuelves a la pantalla del título este modo se desbloquea pasándonos el juego por primera vez. Aunque también se puede desbloquear mediante una secuencia de botones. Y esta secuencia de botones es el código Konami que supongo que sonará. De hecho, este modo se llama así en referencia a los años 90 y sus juegos en autoguardados y respawns. Lo cual convierte a Infinite en un juego difícil de los de antes. Y además, lo mejor de todo es que no es un DLC, gracias a Dios. Y bueno, también, a pesar de que nos Encontremos en Colombia, digamos que Las influencias de, de Rapture Siguen estando ahí Solo que los enemigos, en vez de ser splicers Son, pues eso Soldados de Comstock con armas Pero básicamente actúan de forma muy parecida a los splicers, luego por ahí Hay también, digamos, enemigos Especiales, como por ejemplo están los, los Handymen, que son como los Big Daddy, solo que, solo que más rápidos Y a los que tienes que derrotar disparándoles en el corazón
0: pero son un enemigo a temer como cuando apareció un Big Daddy y los otros que decían madre mía me toca ahora una pedazo son, de batalla. Son muy fuertes, ya yo que soy que son más fuertes que los Big Daddies. O sea que son enemigos singulares que aparecen. De... Sí, de hecho sus, sus apariciones están contadas. Eso, a eso me refería.
3: Eso que me gustaría que apareciera más porque es que cada pelea con un handy con un handyman es absolutamente épica. Me alegro. Bueno luego también hay Sin meternos mucho en spoilers Hay otros enemigos Como por ejemplo humanos que pueden usar Que pueden usar vigorizadores Los hay que por ejemplo que utilizan el de fuego y, y otros el de los cuervos Y también hay un sustituto bastante peculiar De las cámaras de vigilancia Lo que me parece que no os lo voy a decir Porque no se ve hasta cerca del final del juego Y no quiero spoilear Pero es bastante curioso Y bueno también pese a lo que se rumoreaba Bioshock Infinite no tiene multijugador Solo tiene modo individual por lo tanto, no habrá de, no habrá deadmatch. Nos, nos encontraremos con el típico multi donde podremos escoger entre los enemigos del juego. Yo diría que no les hace falta para nada poner un multicut... O sea, no les hace falta porque para poner un multijugador cutre y feo por cumplir mejor dejarlo así.
0: Pues sí, no, no se ha molestado ni en rellenar con un multijugador como hace la mayoría de estudios
2: yo tengo una pregunta aunque no es de este juego realmente han llegado a sacar el recopilatorio con los dos con los dos primeros que
3: yo no juego a ninguno no creo que no hay ningún pack si lo sacaron el 2 ¿Sí? está existe yo no
0: es cuando lo vi pero sé que existe ¿Sí?
2: yo es que sé que lo anunciaron y se dijo tal pero yo es que no me suena haberlo visto en las tiendas no, por ya, eso os lo he preguntado no,
0: yo tampoco me suena de haberlo visto no sé si será exclusivo de alguna tienda o algo así no lo sé yo creo que lo llegué a ver por ebay fíjate pero bueno yo creo que los dos están muy baratos hoy en día
2: pero ahora que incluía No sé qué incluía O
3: incluía todo no sé Y bueno También me gustaría Dedicar ciertos minutos A hablar de los escenarios Que es una de las mejores Cosas del juego Bioshock Infinite Tiene sin lugar a dudas Unos gráficos Que son de los más impresionantes Que se han visto En un videojuego alguno Esto sobre todo Porque nos encontramos En Colombia Y eso da pie A crear vistas impresionantes lo único así que no me termina de gustar es que el, la acción del juego tiene lugar demasiado en interiores, por lo que muchas veces no apreciaremos la, la belleza de Columbia. Bueno, sin embargo, eso dicho que al final queda un poco de, bueno, desaprovechado porque transcurre en inferiores. Pero bueno, también decir que este Bioshock es muy diferente a los anteriores Pero eso no significa que sea malo ¿Por qué? Pues porque la saga ha sabido reinventarse muy bien dejando lo esencial, pero sin dar esa sensación de dejadez Y carácter de expansión de Bioshock 2 Es decir que los que juguéis a este juego Veréis, como he dicho antes, que es algo muy diferente Pero a la vez igual, no sé si me he explicado bien Sí Por eso que he dicho, aunque no hay Dig Tenemos a los handymen que se parecen eso sí, lo, lo, que no, lo que no hay nada es parecido, Nada parecido a las Big Sister
0: hmm, Entiendo que La jugabilidad resulta familiar Pero han cambiado todo el envoltorio realmente
3: Porque a fin de cuentas Los visualizadores son plasmidos con otro nombre hmm. Bueno, la música También está a bastante buen nivel Como suele pasar en, 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 en ah, Como suele pasar en los Bioshock, el mayor encanto Consiste en las melodías estas Antiguas que siguen presentes y, y nos encontraremos y no las encontraremos a lo largo de todo el juego bueno también debo comentar que el juego llega llega doblado al español
0: con unas voces bastante buenas
3: que se ha metido enamorado de hecho
0: vale te ha gustado la verdad es que había recibido críticas porque los jugadores habían acostumbrado a la original de los trailers y demás pero bueno, pues lo típico <risas>
3: Lo único que veo así un poquito Regulero es eso de lo de resucitar Porque le, le quitas toda la gracia Es en plan Te sale un Bueno Y ya para darle una nota final Al juego Yo básicamente le, le daría Un 9 le, le había dado un poquito más de nota pero es que no me termina De gustar eso de que cuando te mueres Resucitas automáticamente y además, tampoco me gusta el autoguardado Porque es que va un poco extraño el autoguardado Porque a veces se, se lo pilla de guardar <risa> A mí me ha pasado que me, que me he terminado una zona de juego He seguido Y luego, cuando le, cuando le he dado a cargar partida Va y me devuelve dos zonas,
0: dos zonas atrás Vaya, odio eso, la verdad Cuando pasa porque
3: Yo no sé para qué siguen
0: poniendo lo, lo del autoguardado Bueno, eh, dirías que esas son las únicas pegadas del juego, ¿no? le la sub-9 y bueno, que también es un poquito lineal
3: Sobre todo porque contamos con la típica flechita Que si le damos a un botón aparece una flechita que nos manda donde tenemos que ir
0: Que tiene dedito porque juega lineal de narices Bueno, pues hasta aquí el análisis de Bioshock Infinite La verdad es que si ya tenía ganas de jugarlo con todo lo que has contado Me ha dado muchas más ganas y nos vamos a ir ya a una de las secciones más esperadas, nos vamos a ir al Museo de los Errores.
1: Pasen, pasen idea en el Museo de los Errores del Reino Champiñón. Quizás no puedan volver a conciliar el sueño. <risa>
4: Bueno, pues ya atacamos, que ya gente me echaba por aquí de menos, el Museo de los Errores vuelve. Pero como la gente habrá leído en Twitter y Facebook y en las redes sociales en las que he puesto tonterías, hoy no vengo a meterme con un videojuego canela en rama, o oh, sí. Hoy os traigo un Museo de los Errores especial que no me voy a meter, ya os digo, con un juego, sino con mi creación y malévola, el top 5 de los niveles más coñazo. Y espero que estéis... A favor y de acuerdo conmigo, porque hay algunas cosas que no solo los videojuegos malos los contienen, sino que hay algunos juegos buenos que tienen pecado. ¿Como cuál? Os preguntaréis, pues en el number 5, como sabrá la gente del número 5? ¿Quién nos acuerda del mítico nivel el gimnasio del Teniente Surge? ¿No se acuerda nadie del gazapo y coñazo que tenía? ¿No
3: era eso de buscar las papeleras?
4: Exactamente. Lo que tenía el Teniente Surge era el problema ah. principal de que en las papeleras había que buscar los interruptores correctos, que era pulsando en una papelera, acertar en ella, y luego en una papelera eh, pareja a ella, tenemos que buscar el botón correcto. Lo que nos llevaría horas y horas infinitas de aburrimiento extremo, porque nunca sabríamos a qué papelera se refiere, a no ser que hiciéramos el truco de clicar en las papeleras de las esquinas para dividir en vez de que A cuatro papeleras nos toque a dos Para hacer eso menos anodino
0: ¿Y en qué edición de Pokémon pasaba esto? En rojo, azul,
4: amarillo Y verde, fue o sea Verde hoja y rojo fuego También pasaba ahí Es el mismo coñazo y eso que hay gimnasios que tenían eh, Palancas, subir y bajar eh, sí, sí. Hacer túneles y muchas putadas Ten, pero
0: tenía, es... tenía muchos niveles Coñazo el po Pokémon El primer Pokémon, ¿eh?
3: Cuevas y alguna cosa por ahí que no nos ofrece. Yo solo digo dos cosas, cuevas y zubats es más, la
0: típica cueva esta del inicio
2: Que estás a punto de morir Que sales y dices, bien, eso he conseguido pasar Y de repente viene el
4: Rojo Hola, te voy a llamar Vamos a luchar <risa> no. Pues bueno, ¿estáis de acuerdo conmigo con que el número 5 Coñazo es el gimnasio del Teniente Surge?
0: Este sí, me parece bien
4: Pues muy bien, nos vamos al Number 4, de Number four Si no lo conoce nadie, tenemos la fábrica de los cerdos de Virtual Bart en Mega Drive y Super Nintendo Yo sí la conozco Quien conozca de verdad este maldito nivel, Bart Simpson en Virtual Bart se tenía que con un casco de ray virtual, se metía en mundos diferentes y en niveles que eran auténticas paridas mentales En especial, la fábrica de los cerdos de Virtual Bart tenemos un contador de 500 segundos creo por ahí que pasaban a velocidad del rayo, no de un segundo natural Y tenemos que rescatar a estos cerdos activando estas palancas y haciéndolos subir. ¿Qué son las contras de este nivel? Esos malditos payasos Esos payasos que Bar Simpson tenía que matar Con la colita Efecto Macpato, le vamos a llamar, de clicar en la cabeza Tenían 20 golpes y estos payasos Podían matarte en dos golpes Injustísimo de narices Lo peor de todo es que teníamos que conseguir llaves Y palancas que no estaban En concreto en la misma pantalla Tenemos que irnos a la quinta pantalla para abrir con esa llave la palanca del principio y tú imagínate en 500 segundos ir y venir para allá el jugador que empezó a jugar a este juego por primera vez y ver esto dijo que, que soberano truño era este
0: pero yo que... Yo diría
4: que todo, que todo el juego en sí es un truño sí, pero ah. en especial ese nivel
2: en concreto eso, eso me recuerda a mí al de NES, a uno de los jugadores de, de los Simpsons de NES, que había que coger todas las barras de uranio y la última no era una barra de uranio, era el chupete de Maggie. Y hasta que te dabas
4: cuenta de eso. En el bar madre versus, mía. En el bar Versus Space Mutants, que es otra canela en rama. ¿Estáis contentos con el number 4?
2: Sí, bien. Bien
4: bueno, merecido. te ha faltado
1: de decir que es un auténtico laberinto el vídeo. Sí, es... es un
4: metroid mal hecho,
1: hay que decirlo así, es como un metroid mal hecho. Y no hay mapa para poder guiarte, tienes que ir acordándote
4: de las entradas y de las salidas. Ahora, sí. como os he dicho, no todos los juegos malos tenían niveles malos, sino obras maestras también tenían su nivel coñazo. Como cual, de leyenos celda, mayoras más. ¿Quién nos acuerda de ese maldito templo del agua? En el que teníamos que estar cambiando múltiples veces de Link Zora a Link normal Porque Link Zora era demasiado delgadito y cachas y chuli Y no podía presionar las plataformas ¿Quién nos acuerda que con Link Zora teníamos que coger unas tuberías Para quitar el agua de un sitio y llevarlo al otro para quitar un molino? Porque si no, no podíamos abrir la puerta ¿Quién nos acuerda de este enemigo que era un auténtico coñazo Porque echaba unas mini bolitas que luego se convertían como en renacuajo Y era un derroche de flechas?
2: Muy mal, no me puedo quejar de más horas. No me parece bien
4: ¿Cómo? No, y queda aún más, queda más? El <risa> Eh, eh, espera Queda el factor de los tres días Que no nos podemos quedar haciendo el tonto Porque tenemos solo tres días para salvar el mundo Pero viene lo peor Lo peor es Giorg, ¿Quién no se acuerda de Giorg, ¿Ese pez gigante que era como una piraña Que era el enemigo final de este templo? ¿Era una piraña gigante Que tenemos que enfrentarnos con Link y Con su ataque especial mágico Que era un torbellino para atacarlo? Pero el problema es que él se aprovechaba muchísimo de su entorno No es en ningún bug Él sabía los bugs y se aprovechaba él más que tú de ellos Y lo que hacía era Georg Era, como Link Zora tenía que usar Sus boomerangs que tenían las aletas Tenemos que paralizar a Giorg de esta manera Que es lo que hacía el cachondo de Georg, Se metía adentro Se apoyaba a favor de dentro de ese tubo en el que estábamos Como plataforma para que una aleta fallara La otra aleta se supone Que impactaría en Georg, pero haría ese daño Que es el, el que no suena Que no hace daño y se supone que con las dos aletas tenemos que paralizarlo, tirarnos al agua.
2: ¿Verdad? Era un coñazo ese. Ahora que me acuerdo. Y ah, no, los he admitido Y meterse. No, no. Un coñazo no queda difícil de los muy, por de antes. Y era muy chungo. No como ese. ahora. Sí,
0: sí.
4: Era muy chungo ese malo. Porque aún así no quedaba así el cachondo de Giorg. Porque una vez paralizado Giorg, lo que hacía era gritar como una nenaza e invocaba a sus hijos. Digamos, unas, unos mini Giorgs. Que eran imposibles de abatir con ese ataque giratorio Por lo que tenemos que estar esquivando a los mini Giorgs Hasta llegar a Giorg Y luego si no hemos hecho ni siquiera lo de Contraatacar a Giorg Cuando hemos fallado esa aleta Como sabéis bien el modo Navi de fijar blanco No podemos quitarlo hasta que las aletas vuelven Entonces en el momento en el, en el que esas aletas vienen Giorg se abalanzará sobre nosotros Porque lo sabe, porque él es listo Y nosotros tontos Y nos empezará a degollar y a matarnos Y perderemos los tres días Todas las flechas y toda la magia y Georg es uno de los enemigos más chungos de Legend of Zelda que lo podéis leer en cualquier lado. Porque Zelda puede ser una obra maestra, pero ese nivel es digno de ser un nivel coñazo en el puesto número 3. Y seguro que, que es más horrible todavía cuando se te van a acabar los tres días. Exactamente, eh... porque no tenemos tiempo, porque si dijéramos que podíamos quedarnos ahí meditando qué
0: hacerle, no. Vamos a contrarreloj. Mayor a más, que es un juego de Aunoma, de que le gustaba mucho hacer estas cosas. Geniales. A mí me parece. Juego genial. A mí me parece
1: un, un grandioso juego, pero tiene sus coñazos, sí. Un
0: juego de Anumayo. Todo lo que se ha criticado a este juego me parece bien.
4: Vale, ahora seguimos. Nos vamos al Number Two, entrando ya en la fase final. ¿Quién nos acuerda de un nivel mítico que era. Os lo dejaré sin el aire? ¿Qué pasaba cuando derrotábamos a Rocksteady? ¿Os lo dejo así en el aire? ¿Alguien recuerda a Rocksteady? De, de las tortugas, tortugas ninja, ¿no? Exactamente, de las tortugas ninja Hablando exactamente en el juego de NES Rocksteady eh, se tenía secuestrada a April Y entonces una vez April rescatada Nos diría que el clan Ninja Food Este tan guay que tenía despedazador Pondría unas bombas en una presa ¿Alguien recuerda esa maldita presa Que llega en el number two? <risa> Yo nunca me voy a ver. Esa horrible presa ...constaba con que teníamos que rescatar... Eh, ...bueno, rescatar, desactivar esas bombas... tenemos que desactivarlas... ...en tres minutos creo, o dos minutos... ...donde lo peor no es el tiempo... ...porque si una vez nos organizamos... ...y sabemos dónde están las bombas, es un paseo... ...este es el único nivel del juego... ...en el que las tortugas ninjas no pueden atacar... ...no pueden usar sus armas, ya que están nadando... ...en el fondo de la presa... ...y lo peor es que... ...todo, absolutamente todo... ...hace daño, lo que quieras ver... ...ese láser hace daño... Esas algas parecen un atajo que los podemos meter a, a los submarinos y meternos en un atajo a los Donkey Kong, pero no, esas algas matan instantáneamente. De hecho son algas carnívoras. ¿Y
0: las rosas también?
4: Esas he intentado buscar en toda la flora, tanto natural, arbórea y acuática, y no he visto en mi vida una especie de alga lo que sea esto, electrocuta. Tocar eso electrocuta esas algas, esas algas rosas Hacen daño Y son el dolor La única manera que hay Yo he visto vídeos De Tool Assisted De vídeos de gameplay A lo pro y demás Y esta presa Es imposible pasarla Sin recibir Un mísero golpe de daño Y el único efecto Que tenemos para defendernos De este sitio Es usar a Rafael Es el momento De gloria de Rafael Porque es la tortuga ninja Más resistente que hay Está Que claro. es la que se puede llevar En vez de Creo que aguantan 5 calambrazos a la tortuga ninja Esta aguanta 7 Por lo que un aplauso para Rafael desde el Reino Champiñón
0: Bien, está ciclado
4: Y bueno, nos tenemos que meter en el puesto número 1 Porque he venido a doler Y otra vez nos metemos con una obra maestra
0: A ver, sorpréndeme.
4: Vamos a meternos con ese odioso erizo azul Hablamos nada más y nada menos que de Sonic y no me voy a meter precisamente con ese erizo, sino que lo vamos a meter en Sonic Adventure 1, nada más y nada menos en el number one. Adiós, esperémonos, allá vamos estoy bien, los niveles de Big el Gato.
0: Nah. Ese gato
4: sí, que sí, no sí. podía ni con su vida.
0: No estoy de acuerdo. En la
4: historia, primero déjame hablar y ya, contame, ya comentamos. Este gato lo único que tiene importante en su aventura es que su rana froggy se traga una esmeralda del caos. Y nosotros tendremos que ir tras él, pero pescando. No es nada ni de correr, ni de investigar, ni de luchar, ni de nada. Este gato solo se sienta y pesca. Es el prototipo de Sega Bass Fishing me parece horrible. Y tiene muchos y malísimos errores que lo convierten en el top number one de los coñazos. Porque los niveles, digamos que no te explican cómo se usa la red, o sea, la caña de pescar. Y tiene un montón de cosas. big Es lento. Es muy anodino tener que estar pescando 500 peces para conseguir el peso de Froggy. Lo primero, tendremos que buscar a Froggy dónde está. Pero hay niveles como el nivel de hielo en el que el Froggy, cuando la vamos a pescar, se queda atascado entre estalatitas de esas de hielo congeladas y cosas peores. Como por ejemplo, Sonic solo tiene dos mejoras en el juego, que son unas zapatillas que le hacen mejor y un brazalete que le da poderes. Till tiene otros dos, el robot solo tiene uno y Big tiene cuatro mejoras, ay, ay. cuatro estúpidas mejoras. Entre ellas, dos cebos, una caña mejor y atención, un flotador, un maldito <risa> flotador que yo no sé aún para qué sirve. Que solo es para nadar en el agua antes de que Big se te hunda. Bueno, puedes pescar en el agua.
0: ¿no? Claro que sí, muy útil. Pero más, pero más,
4: troleada que tiene, más troleada que tiene. Ale, deja de trolear, deja de trolear.
0: Es que, es que Big es el auténtico troll del juego.
4: Pero es que lo peor ¿sabes lo que tiene. Lo peor que tiene es que, por ejemplo, Sonic se puede morir con qué. Si sus enemigos lo aniquilan Quitándole todos los anillos Si se hunde en el agua y se muere O si es tan inteligente que se tira por un barranco y se mata Por ejemplo, otros personajes como Amy, el robot, Tails o lo que quieran Mueren de esta manera Big solo tiene dos maneras de morir Tiene la clásica de morir sin anillos Como Sonic Y otra que tiene es Si falla al pescar yo me quedo con la mente en blanco y vacío Al fallar a pescar O sea, estamos pescando a froggy Y tendremos que hacer ese tira y afloja De aguantar la precisión de no romper la caña Porque si fallamos la caña de pescar Hace como un amago de que se tira al suelo Y hemos perdido una vida A lo que yo me figuro que es que él se ha dado con la caña a la cabeza y se ha matado, o se ha dejado con menos cromosomas de los que ya tenía, por lo que vi el gato y sus escenas son el number one del top coñazos de los videojuegos y de los niveles más aburridos y complicados de la historia si os ha gustado lo que tenéis únicamente que hacer es poner en el foro, queréis más top de estos porque son bastante explotables y ahora decidme vosotros, ¿cuál es vuestro nivel coñazo y qué más os ha sacado de quicio? solo tenéis que ponerlo en el foro del reino champiñón y decírnoslo
0: bueno, pues esperamos vuestros escenarios coñazos, favoritos o odiados. Hasta aquí el Reino Champiñón. Eh, va a haber que formar un grupo de fans de Big The Cat, porque, claro, aquí yo solo.
1: La campaña del desprestigio no puede ser, pero es que es, es, que es matable,
4: es matable.
0: Bueno, eh, hasta aquí el Reino Champiñón. Nosotros volveremos el sábado que viene con más. No olvides visitarnos en el elreino.net. Hasta luego.